0: Hola, si no me conoces, hoy te voy a contar una historia que te va a permitir entender un poquitito más cómo hay personas que pueden ver lo mismo diferente. Y seguramente, si esto es algo que te resuena y, y te has hecho esa pregunta, o está más bien en este momento de tu vida presente, es porque todo en esta vida pasa justo en el momento que tiene que suceder. Y siempre que sucede, es lo mejor que puede suceder. Somos nosotros los que tenemos que entender que hay un bien y un mal en todo lo que sucede. Eso quiere decir que es neutro. Somos nosotros los que actuamos de tal manera que esto que sucede lo podamos hacer mejor o peor. Y, si ya me conocías, pues ya sabes que, que estoy medio loco. Y a ti que no me conocías, pues no sabes si en realidad estoy loco o no lo estoy. Por favor, asume que todo lo que digo, lo digo para mí. No me creas nada solamente si hay algo que tú quieras experimentar por ti hazlo y decide si te funciona a ti lo único que te digo es que soy sincero y todo lo que digo es algo que me ha sucedido que me sucede y dicen que nunca se puede aprender de otro eh, lo comprendo yo pensé que no hasta que, hasta que me pasó a mí y cuando experimenté y vi y viví y sentí y, y aquí estoy, pues es que me funcionó. Si no, mucha gente, mucho más joven que yo, eh, ya no está con nosotros. Y eso yo no creo que sea casualidad, porque no creo que exista la casualidad. Bueno, todo esto viene a una historia que te prometí contar. Y aquí está. Para mí, mexicano, que vivo en la Ciudad de México, la Ciudad de Medellín, en Colombia, y particularmente el municipio de Sabaneta, que está, si habláramos en términos de México, como en algún momento estuvo Coyoacán, del DF, y después se fue expandiendo, expandiendo, y la ciudad ha ido, ha ido perdón, creciendo y este es un municipio el cual tuve la suerte de conocer y conocer a fondo y a donde mis vecinos de un lado pues eran pajaritos y arbolitos porque ya no había ciudad y era maravilloso, era realmente es un lugar maravilloso, muy importante para mí. Y en ese pequeño municipio maravilloso muy importante por muchísimas razones, una de las cuales eh, es que el nivel espiritual de la población es muy, muy, muy alto y si no se dieran cuenta de ello, aún sin darse cuenta de ello, eh, es muy alto. Pero pues vamos a, a creer que, querer pensar, o eso quiero pensar, que algunos sí se dan cuenta de ello. Y eso hace que sea un lugar muy especial. Y después de un rato de haber pasado por una serie de aventuras en mi vida que nunca pensé llevar y llevarlas con éxito, eh, tuve oportunidad saltando obstáculos y bueno, tuve oportunidad de regresar. Y cuando regresé, que fue en marzo del año pasado, eh, pues había tenido una serie de contactos. Yo había estado enfermo, había tenido que ir al hospital y las otras personas que habían tenido que ir al hospital era el primer grupo de mexicanos que regresaba de esquiar y que tenía molestias diferentes a la... Influenza y aunque ellos no lo sabían, ellos eh, estaban trayendo a México, pues una cepa de coronavirus. Y después de estar con ellos, volé en un avión primero a la ciudad de Panamá, a donde había vuelos que venían de Japón, de China, eh, de España, que estaba ya en un proceso de, de contagios avanzado. Y nos metieron a todos en un avioncito a donde todos respiramos el mismo aire eh, y nos mandaron a Medellín. Y Medellín, ciudad sumamente importante para mí. Pues al segundo día tenía eh, una enfermedad que nunca había sentido, ni tenido, ni, ni que me permitió salir a ningún lado. Estuve en cuarentena de 15 días autoimpuesta por lo mal que me sentía, de una enfermedad que yo les juro que nunca antes había tenido. Y pues me conozco muy bien, he vivido conmigo toda mi vida y eso nunca lo había tenido. Y todas las medicinas que me recetaron los médicos apuntaban a una enfermedad que no curaban. Pero bueno, regresé a México. Y una vez que pasó una fase importante de la pandemia, aún sin estar vacunado, decidí regresar a Medellín. Y tenía mi boleto de avión y tenía la fecha del vuelo. Y cerraron el aeropuerto de Medellín. Y cerraron el aeropuerto de cualquier punto de Colombia. Y se cerró esa frontera. Entonces no podía ir, en la línea aérea Aeroméxico me dijo, no hay bronca, vas a tener tu, tu boleto cuando, cuando quieras, cuando se abra la ruta, no te preocupes, no es culpa tuya y pues, no es culpa mía, ¿no? Lo cual se me hizo muy buena onda. Y me están preguntando ahora que por qué no regreso ya, cuando ya tengo las vacunas, tengo mis dos vacunas, AstraZeneca colocadas aquí en la Ciudad de México con un servicio que uf, ya quisiera yo que en otros países cuando les tocaba, no hubieran tenido. Mm. Perdón, eso fue un poco de agua. y Tal vez lo edite y tal vez se quede. Quién sabe qué vaya a pasar. Pero bien, la, la respuesta es que hay un tiempo que no obedece al cronómetro ni a las estipulaciones, sino cuando las cosas suceden. Y yo creo que en la vida puede suceder que todo sucede por casualidad. Puedes creer que hay cosas que son casualidad y otras que son diosalidad o como le quieras llamar, pero yo creo que si sí hay Dios y si hay una energía, más bien es... Más, llámale como quieras a Dios, ¿eh? Este, utilizo esa palabra por ser como la gran mayoría de los que estamos escuchando este concepto en, en occidente se le denomina una fuerza superior cada religión le llama de su propia manera, cada escuela de pensamiento en lo personal para mí es el patrón y el patrón en, en un sentido doble como buen mexicano el patrón como el jefe pero también el patrón sobre el cual está basado todo, absolutamente todo, porque yo no creo que haya casualidades. Entonces creo que podemos planear cuando vamos a hacer algo y tener éxito en ello. Eh, o podemos planear algo y estarlo haciendo, que es constancia, hasta tener éxito en ello. Eh, si bien todo pasa porque Dios quiere, no quiere decir que Dios quiera querer lo que nosotros queremos querer en un momento específico. Creo que hay lecciones que tenemos que aprender para vivir lo que vivimos y para poder entender lo que vivimos. Porque aunque en este momento todo mundo está viviendo la pandemia de la manera idéntica, absolutamente todos, pues dense una vuelta a ver eh, centros comerciales o la calle o lugares públicos. Y se van a dar cuenta que hay gente que respeta y gente que no respeta. No porque sean irrespetuosos. Bueno, sí, porque son irrespetuosos. Pero realmente cada quien lo ve diferente. Y entonces la regla de uno puede parecer una exageración para el otro. Y no la respeta porque pues, estar con tapaboca todo el tiempo. ¡Están locos! Miren, Estados Unidos ya les dijeron que no. Aquí dicen que sí. Pues aquí si nos dijeran que no... Creo que todos, absolutamente nadie se lo pondría, porque no, no creo que es eh, eh, lo más. Eh, es como usar corbata, ¿no? Yo tengo años en usar corbata, pero tapaboca, sí, sí lo uso porque es eh, lo correcto. Aún así, yo esté vacunado contra lo grave, no quiere decir que no te vaya a dar de nuevo. Eh, quiere decir simplemente que si te daban a ser síntomas mucho más leves que los que ya tuviste y que te permitieron seguir con vida, hablándote a ti como, como me hablaría a mí. Entonces, en una apreciación, y con esto termino, que tiene que ver con el bien común, esa energía es a la cual... Creo que hay que conectarse. La energía de la generosidad, de pensar que somos juntos más que uno, que una hormiguita solita no puede hacer nada, pero vean cómo son cuando están en un equipo. Y ese equipo yo le llamo el mismo barco. Y quien tenga ganas de ver qué hacemos. Quien tenga ganas de participar, quien tenga ganas de sentir esa energía, está más que invitado e invitada a hacerlo. Muchas gracias. Soy Sergio lubesky y este es un podcast del proyecto El Mismo Barco. Gracias.